0: Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno de Dechenry. Dans cet épisode, je voudrais vous parler d'un problème massif. Les rémunérations des artistes sont mises en péril par la dématérialisation de la diffusion musicale. Le volet économique pour les musiciens, auteurs et compositeurs est à la fois complexe et en constante évolution. C'est un sujet hyper important, surtout dans l'ère du numérique où tout change à la vitesse grand V. Alors, quelle est la problématique de la répartition des revenus sur les plateformes de streaming Tout d'abord, une faible rémunération par écoute. Les plateformes de streaming comme Spotify, Apple Music ou Deezer paient en moyenne une somme très faible par écoute, souvent en dessous d'un centime d'euro. Cela nécessite des millions d'écoutes pour générer un revenu décent. Les revenus générés sont répartis en fonction de la popularité globale des artistes sur la plateforme ce qui avantage les gros noms au détriment des artistes indépendants ou moins connus. Les plus populaires, donc ceux qui gagnent déjà beaucoup d'argent, encaissent donc une plus-value sur les plateformes de streaming. Ensuite, il y a le problème du piratage et du partage illégal. Le piratage, le téléchargement et le partage illégaux euh, continuent d'être un problème pour les rémunérations des artistes, même si des mesures légales ont été mises en place. Le public n'est pas toujours conscient que le piratage nuit directement aux artistes qu'il apprécie. Ensuite, il y a un certain nombre de défis qui sont liés aux droits d'auteur. Les lois sur le droit d'auteur sont très complexes et elles varient énormément d'un pays à l'autre. Cela rend difficile, voire même impossible, pour les artistes de suivre et de faire valoir leurs droits. La collecte des royalties ben, est organisée par euh, la SACEM, par exemple en France, qui collectent les droits d'auteur, mais il peut y avoir des délais, et la répartition n'est pas toujours transparente. On connaît notamment le problème persistant des droits qu'elle n'arrive pas à répartir, ils sont répartis au prorata des gains des auteurs. Autrement dit, ces droits, qui sont majoritairement ceux des petits auteurs, sont répartis majoritairement aux gros auteurs. Encore une plus-value qui va aux gros, alors qu'il serait plus juste de les répartir aux plus petits. Et quel est le rôle des labels et intermédiaires dans les rémunérations des artistes Dans le partage des revenus, dans un contrat traditionnel avec un label, une grande partie des revenus va au label plutôt qu'à l'artiste. La plupart du temps, c'est justifié par le travail de promo et de diffusion que fournit le label, mais les cas d'escroquerie sont légion. Certains contrats enferment les artistes dans des conditions qui peuvent être défavorables à très long terme. Si les contrats à long terme peuvent assurer une certaine sécurité à l'artiste, en cas de succès, ils les défavorisent énormément. Alors Quelle est l'évolution du marché en opportunités et en risque Les artistes peuvent maintenant s'autoproduire et se distribuer indépendamment, de manière indépendante, grâce aux nouvelles technologies, grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Mais c'est un défi pour un artiste de se faire découvrir de cette manière et encore plus de produire des revenus suffisants en autoproduction. Les plateformes comme YouTube et TikTok offrent de nouvelles façons de gagner de l'argent, mais avec leurs propres jeux de règles et problèmes de droits d'auteur. C'est pas facile d'en tirer des revenus suffisants. Ensuite, il y a la blockchain et l'NFT. Des nouvelles technologies comme la blockchain offrent des possibilités de monétisation et de contrôle des droits d'auteur. Mais elles sont encore très obscures elles ne sont pas encore largement et posent leurs propres défis éthiques pour les rémunérations des artistes. Le public est de plus en plus habitué à accéder gratuitement à la musique, ce qui modifie la perception de la valeur de l'art. Le tout gratuit en ligne ne joue pas du tout en faveur des rémunérations des artistes. En effet, ils ont besoin de revenus pour pouvoir vivre de leur art. Alors quelles sont les plateformes numériques musicales les plus éthiques pour les rémunérations des artistes le monde du streaming est un sacré bazar quand on parle d'éthique et de rémunération des artistes. Mais toutes les plateformes ne se valent pas, certaines revendiquent une approche plus éthique. Tout d'abord, il y a Bandcamp. Son modèle économique, ben, c'est que sur Bandcamp, les artistes peuvent vendre eux-mêmes directement des fichiers numériques, mais aussi des supports physiques comme des CD ou des vinyles. La plateforme prend une commission relativement faible sur les ventes, environ 15% ce qui laisse une grande part aux rémunérations des artistes. Le prix est fixé par l'artiste. Les artistes peuvent fixer leur propre prix, ce qui leur donne un contrôle plus direct sur leur rémunération. Une fois par mois, Bandcamp renonce à sa commission lors des Bandcamp Fridays, ce qui permet aux artistes de gagner encore plus. Ensuite, il y a Soundcloud. Avec le programme Fan-Powered Royalties, Soundcloud a introduit un système où les artistes sont payés en fonction du temps réel d'écoute par leurs fans plutôt que sur un modèle prorata. Et la plateforme propose plusieurs outils permettant aux artistes de monétiser leur contenu de manière flexible, des abonnements ou des tips. La plateforme Resonate, plateforme en modèle coopératif, ce qui signifie que les artistes peuvent devenir membres et avoir un mot à dire dans le fonctionnement de la plateforme. Leur modèle « Stream to Own » permet aux utilisateurs de posséder une chanson après un certain nombre d'écoutes, et cela augmente les rémunérations des artistes. Parlons un peu de Tidal également. Tidal met en avant la qualité sonore, ce qui pourrait théoriquement justifier des tarifs d'abonnement plus élevés et une meilleure rémunération pour les artistes. Bien que très controversé, Tidal a été lancé avec le soutien de gros noms de l'industrie ce qui, en théorie, pourrait signifier un meilleur deal pour les artistes. La plateforme Audius utilise la technologie blockchain pour permettre un contrôle plus direct et transparent des droits et de la rémunération. La plateforme ne prend pas de commission sur les transactions, ce qui devrait permettre une meilleure rémunération des artistes. Il faut quand même noter que « éthique » est un terme très subjectif et ces plateformes ne sont pas sans leurs propres défis et controverses. Mais d'une manière générale, elles tentent de proposer des modèles plus justes pour la rémunération des artistes. Beaucoup de musiciens, compositeurs, producteurs créent leur propre boutique sur Bandcamp, ce qui est très facile. Ça leur permet d'être indépendants, de gagner une certaine visibilité et une meilleure rémunération sur leur ventes. Ce qui ne les empêche pas d'être présents aussi sur les plateformes numériques beaucoup plus grand public comme Spotify, Deezer ou Apple. Alors comment sont gérés les droits des auteurs ou compositeurs par la SACEM et par les plateformes numériques En France, la SACEM joue un rôle important dans la protection des droits d'auteur sur les plateformes numériques. La SACEM a établi des accords avec les plateformes numériques, comme Spotify, Deezer, YouTube. Ces accords autorisent l'utilisation du répertoire de la SACEM sur ces plateformes en échange de redevances. Alors, Les plateformes versent des redevances à la SACEM, basées sur euh, le nombre d'écoutes, la durée d'écoute et parfois des facteurs plus complexes liés au type d'abonnement de l'utilisateur. Mais ces redevances s'ajoutent-elles réellement aux rémunérations des artistes effectuées directement par les plateformes Là encore, on est dans le flou, comme très souvent avec la SACEM. Alors la répartition des droits la SACEM utilise un système de clés de répartition pour déterminer quelle part des redevances collectées doit aller aux auteurs, compositeurs et éditeurs. Ce système prend en compte des facteurs tels que la durée de la chanson, sa popularité ainsi que les frais de gestion de l'organisation. Les membres de la SACEM reçoivent des paiements trimestriels basés sur la collecte et la répartition de ces redevances, en plus des droits de reproduction sur les supports physiques et des diffusions en radio et télévision. Les membres de la SACEM peuvent consulter des relevés qui détaillent les revenus générés par leurs œuvres. Cela donne une certaine transparence au système, bien que certains critiquent le manque de clarté dans les méthodes de calcul. La SACEM utilise des technologies de suivi pour identifier quand et où les œuvres de ses membres sont jouées. Cela inclut les écoutes en streaming, les téléchargements ainsi que toutes les formes de diffusion antérieures à Internet. Alors comment tout ceci s'adapte et évolue La SACEM est constamment en négociation pour adapter les accords de licence à l'évolution du marché numérique. Grâce à des accords avec d'autres sociétés de gestion collective dans le monde, la SACEM peut aussi protéger les droits de ses membres à l'étranger. En résumé, oui, la SACEM travaille activement pour protéger les droits des auteurs et compositeurs sur les plateformes numériques. Cependant, le système n'est pas parfait et fait l'objet de critiques, notamment en ce qui concerne la transparence et la répartition équitable des revenus. La SACEM est critiquée depuis très longtemps par les artistes, notamment les indépendants, pour son mode de gestion antidémocratique qui favorise très nettement les gros venus du showbiz. En effet, son mode d'administration très vertical donne le pouvoir aux artistes les plus vendus et aux producteurs du show business. Plus les rémunérations des artistes sont importantes, plus ils ont de pouvoir à l'assassin. Alors que pourrait-on souhaiter pour mieux respecter les droits et les rémunérations des artistes Eh tout d'abord des modèles économiques plus équitables. Fin du modèle prorata, on pourrait espérer voir les plateformes adopter un modèle user-centric où les revenus générés par chaque utilisateur sont distribués aux artistes qui l'écoutent réellement. Une tarification flexible permettre aux artistes de fixer leur propre prix sur les plateformes de streaming pourrait être une façon de valoriser leur travail. Ensuite, on aurait bien besoin d'une transparence accrue. Une plus grande transparence sur la répartition des revenus et les méthodes de calcul pourraient être rendues possibles grâce à des technologies comme la blockchain. Les artistes pourraient avoir accès à des rapports en temps réel sur leurs performances grâce à des outils d'analyse plus sophistiqués. Ensuite, redonner du pouvoir aux artistes. Sur les outils de gestion des droits, on pourrait envisager des plateformes où les artistes gèrent eux-mêmes leurs licences et leurs droits avec la possibilité de les ajuster en temps réel. Intégrer des options comme les pourboires, les microtransactions ou les abonnements premium directement dans les plateformes de streaming pourraient apporter une rémunération additionnelle. Que peuvent apporter les, euh, la technologie et l'innovation en général La blockchain et les NFT pourraient devenir la norme pour la gestion des droits et la vérification des œuvres rendant le processus plus transparent et sécurisé. L'intelligence artificielle pourrait aider à mieux traquer l'usage des œuvres et donc à mieux rémunérer les artistes surtout pour des usages moins conventionnels comme les samples ou les remixes. Ensuite, du côté de la législation et de la régulation, une harmonisation des lois supposerait d'harmoniser le droit d'auteur à l'échelle internationale. Cela faciliterait la gestion des droits et permettrait une meilleure rémunération des artistes. Mais il faut remarquer que les artistes français, par exemple, pourraient y perdre puisqu'une harmonisation des lois, si elle se fait a minima, sanctionnerait très lourdement euh, les artistes français qui jouissent d'une euh, protection de droit largement supérieure euh, au reste du monde. Des incitations ensuite pour encourager les pratiques éthiques des plateformes, comme des réductions d'impôts pour celles qui adoptent un modèle économique plus équitable. Des sanctions également devraient être imposées de manière plus stricte aux plateformes qui ne respectent pas les droits des artistes, ça pourrait être également un levier de changement très important. Dans cette vision prospective, le but serait de créer un nouvel écosystème où les artistes sont rémunérés de manière plus juste et transparente, tout en ayant un meilleur contrôle sur leurs œuvres. Ce serait une évolution favorable pour les musiciens, auteurs et compositeurs. Alors pour conclure, ça a l'air bien compliqué tout ça, vous ne trouvez pas une chose est certaine, depuis une bonne quinzaine d'années, la dématérialisation de la musique sur Internet a bouleversé complètement la question des rémunérations des artistes. Elle a mis en péril la vente des supports physiques, les disques, qui ont chuté drastiquement au cours des dix dernières années. Les plateformes musicales en ligne apportent à la fois aux artistes de nouvelles possibilités de se faire entendre sur toute la planète, ce qui est positif, mais elles portent atteinte aux justes rémunérations des artistes. Toujours plus d'artistes diffusés, mais toujours moins de rémunération des artistes pour leur diffusion. Le constat, ce système économique est en pleine mutation, dans le désordre et la rapidité propre à notre univers numérique. Même si pas mal d'acteurs sont de bonne foi, l'ampleur du problème est telle qu'on n'est pas prêt de trouver le système idéal qui garantirait le juste rémunération des artistes. Vous êtes sur le podcast audio de Plan Sonore, il est disponible sur iTunes, Stitcher, Soundcloud, Spotify, bref sur la plupart de vos applications de podcast, Podcast Addict, Apple Podcast et Google Podcast. Et bien sûr sur notre site plansonore.fr.